0: Van kedved felolvasni egy verset? Napkelte előtti öldöklősötét.
1: Felolvasok én is valamit. Horizonton gletcserek és göndörhajú éjszakák. Radnóti Ádám. Szia, Leo. Te egy olyan ember voltál a gimnáziumi éveim alatt, aki megreformálta a látásmódomat, néhány szempontból, és ének voltak a versek. Viszont nem találkoztunk sok, sok éve. Majd, hogy úgy... Rendesen nem. Úgy nem találkoztunk. Igen. Még azok a monumentális dolgok, amik történtek veled mondjuk az elmúlt három évben?
0: Az elmúlt három év az pont egy ilyen, hát egy ilyen laza, Gehenna pokoljárás, jó is felvető, <gül> a Azért ja. 2020 az szerintem sok embernek volt akármilyen szempontból törés az életében. Nekem például pont nem a járvány miatt. Egyik az, hogy volt akkoriban egy jó, eléggé összeszokott lakóközösség, ami 2020 nyarán tulajdonképpen szétrobbant. Mm. Ott azért véget ért egy korszak. Ugye 2020 tavaszán elhunyt édesanyám, az megint csak sok változást idézett elő sok szempontból. Illetve hát ugye az is van, hogy 2020-ban pedig elkezdtem egy egyetemi szakot, amit azóta nem fejeztem be, és most már nem is fogok. Oh.
1: Sikerült ezeket valahogy? versekbe is bele nem foglalkoztál olyan ilyen formában ezekkel a témákkal?
0: Érdekes, mert az történt, hogy ebben az időszakban egy kicsit így alapadt bennem a vers. Aha. Volt egy elég hosszú idő, nagyjából egy év, amikor én tényleg nem is írtam semmit, és őszintén azt hittem, hogy lehet, hogy soha többé nem is fogok. És egy kicsit ettől kétségbe is estem, uh -huh. mert nyilván az... Az írás ez nem csak egy dolog volt, amit én csinálok, hanem, és ez jó-e vagy nem, nem tudom, de így a, az én képemnek a részévé is vált, hogy én Radnóti Ádám vagyok, én írogatom a versenyt uh -huh. mert Jó, de hogyha nem írok, akkor egyébként ki a franc vagyok? Én. Aztán mondom, ez szerencsére így megszűnt, de, de, de egyébként így versben foglalkozni ezekkel a dolgokkal nem, nem tudtam. Uh -huh. én a versben is alapvetően inkább mindig az érdekelt, hogy a lírában hogyan lehet ö, társadalmi kérdésekkel foglalkozni vagy uh -huh. azokkal az emberekkel foglalkozni akik társadalmi uh -huh. kérdésekkel foglalkoznak így őket megénekelni meg uh -huh ilyesmi. De lehet, hogy ezért is ütköztem tulajdonképpen falba, mert akkor kiestem mm, nagyon mm. ilyen dolgokból is, hogy a politikai aktivizmus, mit tudom én, nem, nem olvastam társadalomfilozófiát akkoriban, meg stb. Csak izé, ö, ittam meg a saját életemen. Van, aki ebből képes irodalmat formálni, jó irodalmat ha. egyébként. Teszem azt mondjuk, még nem vers, de mondjuk teszem azt Bukowski, vagy ilyesmi. A versben nem tudok ezzel foglalkozni. Legalábbis egy előre ittünk.
1: Hát meg azért nagyon durva lehet az a, az a pillanat, amikor rájössz, hogy fél éve nem, ért, nem értem egyetlen egy verset sem. Tehát konkrétan egy verseken keresztül ismerlek téged.
0: Igen, igen. konkrétan. És
1: amikor, amikor ott vagy, hogy uff, ez definiálta a fél életem, és most képtelen vagyok megcsinálni, mi lesz? Ez egy, ez egy nagyon ijesztő szituációnak hangzik. Hát be, be is voltam szarva rendesen. Ja. Mi volt az, ami megoldása volt ennek a helyzetnek?
0: Hm. volt ennek a, a megoldása? Hát, kihortam lábon, Elmúlt. Hmm. Ennél konkrétabban nem, nem hiszem, hogy tudok erre válaszolni, mert uh -huh. valahogy az történt, hogy már nem láttam a világban a, a meg nem írt verseket hmm. így hosszú ideig, aztán nem tudom, kb. mentem hajnalban, munkába, 250-es, vagy már Isten tudja, milyen busza a Rákospalotára, és akkor ott végignéztem a buszon ülő embereken, meg ahogy ott világosodott, és akkor azt ére És akkor hirtelen úgy eszembe jutott erről egy ilyen szó kép, vagy egy szó szerkezet, és akkor úgy voltam, hogy bazd meg ott van a vers! Ja, 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 ott ja, ja. a vers! már megint ott van a vers! Ja. megint kikandikált. Ja. Ja, Mintha lett volna rajtam korábban egy ilyen vers szemüveg, amin keresztül ja, ja, ja. láttam a világot, ja. és ez valahogy leesett volna, és így félvakon azt keresi volna a homályban. Ö, és, és hogyha, mintha hirtelen megint visszakerült volna, és nem megint látok.
1: Ez nagyon pontosan hangzik. Mert emlékszem, amikor kifejezetten ebben a szövegdolgozásban voltam így benne, és az az érzés, amikor nem írsz versed, de érzed, hogy, hogy valami jön. Igen, igen igen, Fú, igen, 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 igen. ennél jobb érzés. Kirázd konkrétan a hideg. Most ezelőbb meg is kirázd. <laughs> szóval ez nagyon, nagyon egy különleges érzés, amúgy. Az, az. Jelenleg nekem ott tart a a fázisom ezzel kapcsolatban, hogy félek verset írni. Igazából elgondolkodtam ezen, hogy ez pontosan mit jelent. Szerintem leginkább attól félek, hogy befejezek egy szöveget, és egyszerűen csak így nem lesz annyira jó, mint amilyen ami régen volt.
0: Ezt, ezt, ezt át tudom érezni, hogy egy ilyen hasonló ö, blokk az ö, több ismerősömmel is megtörtént ha, ha Hasonlókat ezért én is éreztem. Amikor már viszont jött valami, akkor jött. Akkor azért mm -hmm. a gátlások szerencsére Hamar el tudtak múlni.
1: Ezt a mai meg Bob Dylan is nyilatkozta így az idősebb BB-ből, a korábbi munkáira, a fiatalon, hogy egyszerűen nem érti, hogy azok a szövegek honnan jöttek, de hogy már nem képes ilyet csinálni. Ezt hát, ettől is kire ez a.
0: Ah Igen, igen. Ezt, ezt persze meg tudom érteni.
1: Milyen tanácsot adnál erre nekem?
0: Hogyha azért jól érzem, ezeket így elég nehéz leküzdeni. Szerintem csak izomból lehet. Uh -huh. Úgy, hogyha mégis nekiülsz, és egyébként van, tehát egy hasonló gát mondjuk talán az, amikor már mondjuk mostanában ez mondjuk volt ilyenem, hogy leültem megírni egy szöveget, azért úgy nagyjából kijött, de néhány sornál, ami eszembe jutott, nem feltétlenül írtam le, hanem így megakadtam, és úgy voltam, uh -huh. hogy bár, ez így, ez így annyira nem jó, és így próbáltam még a fejemben formálni így, meg úgy, uh -huh. de csak azt éreztem, hogy ez így, ez így nem jön ki, viszont ameddig nem írom le esetleg a rosszabb változatot, addig tehát, hogy szerkeszteni mindig lehet. Ja, ja, ja. Szerkeszteni mindig lehet utólag, én tényleg inkább azt mondanám, hogy még hogyha rosszabbul is hangzik, mint amiket addig írtál, vagy valami, de hogyha ha jön egyáltalán valami, akkor egészen egyszerűen csak írd le. Egy váznak jó lesz. Izé termelsz maximum egy kis szövegszemetet, ja. ezt utána majd szépen izé nyesegeted, faragod még egy kicsit.
1: Emlékszem azokra, azokra az alkalmakra, amikor már egy pár éve benne voltunk ebben, ebben az egészben, és átmentem hozzátok, és hogy mondjam konszolidáltan. Fogyasztottunk. Ja. Igen, igen, igen. És verseken, meg szövegeken dolgoztunk.
0: Igen, igen, de, de úgy, nagyon jó volt egyébként együtt dolgozni. Tehát olyan szinergiák, tehát azt, hogy így közösen dolgozni szövegeken, ismerősökkel, havarokkal, így csináltam ezt pár emberrel, de olyan szinergiák sehol nem voltak, mint akkor ott. De magam részéről ez legalábbis így van. Ott ott uh, valami nagyon specifikus uh, történt, ami csak akkor és csak ott születhetett meg, szerintem.
1: Bum. Bum.
0: Amellett, hogy általában azért azt szokták mondani, hogy mondjuk a lírő ez egy ilyen magányos mm. dolog, uh, ugye sokkal többször látni olyat, hogy mondjuk uh, két ember összeül és írnak egy regényt mm. valami. Ott van mondjuk a Dérinek meg az örkénynek a négykezes regény, amit egyébként nagyon ajánlok mindenkinek, uh, magyar irodalom egyik rejtett gyöngyszeme. De ugye olyan sokkal ritkábban látni, hogy mondjuk egy verses kötetnek van mondjuk
1: kétszerzője vagy több, vagy ilyesmi. Ja. Picit olyan volt, mintha nem tudom, emberek zenekarban zenélének. Aha, igen, igen igen, igen, igen.
0: Mert hát nem tudom, mert én sose zenéltem még zenekarban, de egymásból is ki tudnak hozni az emberek olyasmit, amit ami
1: egyedül nem. nem. Meg az is jó volt számomra, hogy tökra úgy éreztem, hogy te így érted, hogy én mit szeretnék, és te így érted, hogy én mit érzek kb., mert Mind a ketten abban az időben legalábbis tökre benne voltunk ebben a látomásos vers témában. Igen, igen. És igen. kevés olyan embert ismertem, aki ebben a műfajban alkotna dolgokat, és annál kevesebb embert ismertem, aki tényleg annyira jól csinálta akkor, mint te. Olyan óriási ölelés volt, hogy Úristen, nem vagyok egyedül. Ne, szóval ez az <gül> ilyen szempontból számomra, például, hogy megint meghatározó volt. Ezt a kedves, mert én meg pont azt éreztem, hogy hogy uh,
0: itt van egy srác, aki egyébként így baromi tehetséges, és hogy uh, na, na én, meg uh, te voltál az egyik első olyan ember, akiben így azt éreztem, hogy így uh, az egyik első olyan, akinél így azt éreztem, hogy ő érti, hogy én mit akarok a verssel. Mm. Uh,
1: uh -huh. Elérni, meg megcsinálni, meg, csinálni, ja. meg ja.
0: ilyesmi. Tehát ott, 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 ott tényleg azért ott jól rácsatlakoztunk
1: egymásra. Van szerintem egy ilyen félimeddig kimondatlan asszociáció azzal kapcsolatban, hogy emberek úgy gondolnak költőkre, hogy ők ilyen dekadens és önpusztító és toxikus és mentálisan instabil emberek. Mi, mi a válaszod erre? Ez érdekes. Tehát van ez, a, ugye, amit
0: felvázoltál az elátkozott költőnek az archetípusa.
1: Az önpusztítás,
0: szerhasználat, különböző függőségek, meg a mentális instabilitás az, az, azért, ö, amit én láttam, abból eléggé jellemző. Ö, hát vannak olyan sztorik, hogy ez még hétpecsétes titok fog maradni legalább 20 25 évig, <gül> ö, amíg valaki meg nem írja ö, yeah. ö, valami regényben, vagy ilyesmi, és ez nagyon érdekes, hogy az ideák hogyan hatnak vissza a valóságra. Tehát, hogy létezik az elátkozott költőnek ez a toposza, ö, meg az arhatípus, ami amivel viszont kb. bárki, aki e, irodalomra adja a fejét, vagy elkezd írni, az előbb-utóbb találkozik. És szerintem van olyan, hogy emberek szinte e, öntudatlanul felveszik ezt az elátkozott költő szerepet, vagy annak bizonyos aspektusait. Nem tudom, tehát hogy szerintem, aki meg egyébként teljesen rendben van, az tényleg egy pár évig ezt így csinálja, aztán rájön, hogy ez, ez így baromira toxikus, és az ilyen jellegű elemeitől az irodalmi életnek eltávolítja magát, amennyire tudja, ha mit tudom én, betöltötte a 40-et, vagy 35-et, nem tudom, hogy a, amikor rájött, hogy ez neki nem, viszont aki egy picit bizonyos szempontból sérülékenyebb, tehát mondjuk hajlamosabb addikcióknak a kialakítására, vagy tényleg mondjuk nem tudom, diagnosztizált vagy diagnosztizálatlan mentális problémái vannak. Az viszont nagyon, nagyon meg tud csúszni. És nem egy és nem kettő ilyet láttam, egy picit én magam is ilyen vagyok. Azért nem, nem azt állítom, hogy engem az irodalom vitt bele a rosszban, meg az irodalmi élet, de az uh -huh. nagyon egy olyan közeg volt, ahol, ami, hogy mondjam, az egy olyan közeg volt, ami teret engedett ennek. Uh -huh. Ez egyébként segít abban, hogy tényleg jobb válseket tudj mondjuk írni? Nem. Nem. Sőt. Egy idő után akadályoz. Revideáljuk egy kicsit. Mondjuk bizonyos tudatmódosítószereknek az alkalmi használata, az fel tud szerintem szabadítani kreatív energiákat, meg le tud rombolni olyan belső gátakat, uh -huh. amik akadályoznak abban, hogy kiteljesedj. Segíthet ö, tényleg könnyebben felszínre hozni olyan dolgokat, amik egyébként le amiket lehet, hogy nehezebb lenne kibányászni mm -hmm. az embernek a lelkéből, meg ilyesmi. Akinek mondjuk tényleg semmi affinitása nincsen a lírához, meg nem, nem a nyelvben él ezen a szinten, az fogyaszthat akármit és akármennyit, abból nem lesz szöveg, úgyse. Yeah. Ö, aki meg egyébként igen, az simán lehetséges, hogy ilyesmik nélkül is ki tudja magából hozni a dolgot. De nyilván ott van az a perspektíva, és azért mondom, hogy ez nagyon egyéni, hogy mondjuk lehet, hogy valaki, ilyet is hallottam már egyébként, hogy uh, van, aki egyébként így nagyon durván, szorong, egyébként tök tehetséges, de nagyon szorong, és egyszerűen izé, uh, muszáj volt, hogy tudom, megígyon egy fél bort mielőtt egyébként leül írni, és akkor utána meg az a Hemingwayi mondás, hogy jó, lehet bebasszva írni, csak józonon kell szerkeszteni.
1: Mi az, ami téged inspirál mostanában, amiket bele tudsz építeni a versekbe?
0: A, a, a csömör. Nem, igazából a csömörnek, a kiábrándulásnak, meg a reménynek a, a, a ilyen parallaxisa, egy olyan flash, ami mostanában nagyon érdekel. Ugye már elhangzott, hogy alapvetően azzal foglalkoztam, hogy társadalmi témákkal hogyan lehet lírában megformálni, meg azokról, azokat az embereket hogyan lehet, meg mozgalmakat megénekelni, akik mint tudom én, ilyen fényes, csillogó szemekkel ilyen vagy olyan értelembe vett társadalmi igazságért küzdenek, de itthon Magyarországon azért benne van az, hogy a lelkedet kiteszed az egészért, saját beledet kitaposod valami ügyért, és semmi előrejutás nem történik benne. Nem. Sőt, egyébként még a hatalom cinikusan az arcodba hány. Mondjuk nem feltétlenül az irodalmi, hanem mondjuk ilyen politikai aktivista közekből ismerek olyanokat, akik tényleg szonyatos sok munkát tettek bele, tüntetésekbe, mozgalmakba, Aha. szervezetekbe, és semmit nem értek el vele, és megőrültek, belegajdultak. És így érdekes módon, pont így, tehát bennem is volt egy mind az irodalommal, mind a ilyen politikával, meg a kapcsolatban egy ilyen kiégés, és mostanában, amiket írok, az meg éppen azzal foglalkozik, hogy ö, ha az emberben egyáltalán nem halt meg teljesen a, a remény, meg egyáltalán az a fajta jobb világra való, nagyon erős belső igény. Hogyha ez valakiben nem halt meg teljesen, akkor hogyan tudja kezelni az ilyen hatalmas csalódásokat?
1: Minden évben voltak ilyen tipikus szavak, ami az adott év irodalmi szava, nem tudom, 2018-ban mondjuk a hús, vagy lehet, hogy ez 2017. Hús, víz, anya, ezek ilyen nagyon klasszikus szavak voltak. A kő, a kőre emlékszel. Mik voltak még? Vagy azóta? Mik, um, mik kerültek így a porondra? Vagy ilyen e, már annyira nincs?
0: Ne, nem tudom. Bizonyára van egyébként. Az az igazság, hogy, mint mondtam, ugye egy picit kivágtam magam az irodalmi életből, Így azért így a megjelenéseket követgettem, uh -huh. de annyira szorosan, mint mondjuk 17-18 környékén, már, uh -huh. már sajnos messze nem, hogy mondjuk meg, így meg tudjam állapítani yeah. ezeket, amiket tényleg régebben beszélgettünk, hogy na ennek az évnek, vagy ennek a fél yeah. évnek a, a szava micsoda. Paradox módon egyébként azt remélem, hogy ha
1: kiköltözöm az országból, akkor többször fogom megnyitni a literát. Hogy már így kétszer is említetted, és hogy engem is tökre érdekelne, részletesebben bele tudsz minket vinni abba, hogy mi volt ez, a, ez az eltávoladás az irodalomtól.
0: Amikor belekatapultál ott mint a budapesti irodalmi életbe 19 évesen, akkor kellett mondjuk szembesülnem azzal, hogy olyan kezdő pályatársakkal vagyok körülvéve tök nagy százalékban mondjuk, akik sokat generációs értelmiségi családokból jönnek, én nem, Ö, emiatt rendelkeznek egy olyan kulturális tőkével, tehát, hogy alapvetően voltak mondjuk műveltebbek, meg ilyesmi. Ö, ami engem persze frusztrált, uh -huh. nyilván persze közben emiatt megpróbáltam minél többet olvasni, meg minél jobban belemenni, de úgy éreztem, hogy ezt nem tudom behozni. És ja, hát, hogy őszinte legyek, persze ez kicsinyás dolog, de ez engem frusztrált. Uh -huh. Nem éreztem közéjük tartozónak magam. Ez volt a személyes része, ami picit eltávolította Hát az irodalmi élettől. Uh -huh. A másik része pedig az volt, hogy én azért elég naivon álltam hozzá ehhez a közeghez. Nyilván nem gondoltam azt, hogy aki íróköltő, az csak jó ember lehet, de meglepődtem azon, hogy ez mennyire nem igaz. Nagyon sok olyan story volt ott, hogy olyan emberek, akikre mondjuk többé-kevésbé felnéztem, kiderült róluk, hogy így nem tehát így, hogy, mondjam, hogy erkölcsileg mondjuk olyan dolgokat művelnek, amiről én azt gondoltam, hogy nem fér bele. <haz> mondjuk így idősebb férfi írók-költők részéről viszonylag gyakran fordul elő ilyen szexuális zaklatás, fiatal, adott esetben 18 alatti, nagyon kezdő yeah. költő lányok irányába, ilyenekről szerintem te is hallottál azért. A ami viszont egy ilyen konkrét élményes nekem végleg betette a kaput, Üh, nyilván már akkor gyűlem lett ez a sok frusztrációm az irodalmi élettel kapcsolatban, az az volt, amikor kiderült, és már bizonyítékok voltak. Rá, láttam az e-maileket, uh -huh. hogy az elnökség szétlopta a József Attila kört.
1: Amúgy erről akartam is beszélni. Yeah.
0: Az nagyon-nagyon megcsinált. Ö, nyilván nem csak engem, az sok embert. Emlékszem, hogy volt is egy ilyen ö, egyik... Ö, Költős résznél összegyűltünk egy ilyen hatan heten, hogy egy ilyen válságtanácskozási jelleggel, tényleg, hogy most mi a francot fogunk kezdeni magunkkal így, hogy gyakorlatilag felrobbant a jak, igen. mert kiderült, hogy izé, elnyaralgatták az összes tagsági díjat.
1: <gül> Csak hogy egy kis kontextusnak, amúgy ez tényleg egy olyan kör volt, amiben minden kezdő és a haladó be akart kerülni, mert tényleg mindenki, aki meghatározó része az irodalmi életnek, az, az, az benne volt a jakban, vagy a fízben.
0: Vagy a fízben, igen, igen, igen. Kb. onnantól kezdve én nem. Is jártam el felolvasásokra, egyre ritkábban küldtem el egyáltalán szövegeket embereknek publikálásra, meg ilyesmi.
1: Aha. Érzed valahogy egy ilyen személyes sorszerűségnek azt, hogy neked így versekkel kell foglalkozni? Tudom, hogy az, hogy Radnóti Ádám, az nem jelenti azt, hogy te az a Radnóti lennél, akit aki Magyarországon így, így elsősorban ismernek az emberek, mert ez nem nincs hozzá elvileg közön. Persze, nincs. Hogy ettől függetlenül nem, nem érzel magadban valami sorszerűséget mégiscsak?
0: Hát ez érdekes több szempontból is, mert a, az egyik az, hogy egyébként, amikor én elkezdtem publikálni, én gondolkodtam azon, még a legelső publikáció előtt is, hogy én választok magamnak valami ö, írói álvezetéknevet, hogy Aha. semmiké se csatoljanak. Ö, de, 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 érted, tehát, hogy egy Azért a magyar irodalomnak egy ilyen örökös állócsillagáról beszélünk. Ja. Aztán persze az álnév nem jött be, most már saját név van, publikálok, teljesen mindegy. A sorszerűség az olyan szempontból érdekes, igazából én csak mindig írtam. Tehát onnantól kezdve, hogy icipicit is tudtam írni, olvasni, próbáltam verseket farigcsálni, hat mm -hmm. éves koromtól kezdve. Pont nemrég találtam meg otthon egy ilyen tényleg egy ilyen kis, ö, izé, ilyen kis kék vonalas ö, füzetemet még 6-7 éves koromból, amikben ilyen kis ákombákon betűkkel írt ilyen ö, kettő meg négy soros kis nagyon bugyuta versikék yeah. vannak valahogy azt éreztem, hogy én, én ezt csak így csinálom és hogy valahogy ez hozzám tartozik
1: Közben ezt mesélted, hogy egy nagyon fiatalon már irogattál dolgokat, egy, egy emlék az így megcsapott. Emlékszem, hogy én is ilyen nagyon-nagyon fiatal voltam, láttam kb. 7 éves, vagy 8, vagy valami ilyesmi, és emlékszem, hogy egyszer anyjukámnak írtam valami olyasmit, susuban volt valami feladat, amit kaptunk, és írtam neki egy-két egy, egy -két soros valamit, és emlékszem, hogy kb. az volt, hogy nekem te vagy a víz, ami az élethez kell, és hogy így emberek még nem is nagyon tudtak írogatni, meg majd, hogy konkrétan, fizikailag nem tudtak igen, leírni igen. Aha, egy kurva szót sem, és emlékszem, hogy anyukem, amikor ezt megkapta tőlem, akkor nagyon megdicsért, és így ki volt, hogy hát ez a gyerek? Ez, és uh, most így emlékszem, hogy jól esett, jól esett, hogy értékelve voltam. Említetted, hogy kiköltözöl? Uh, igazából az is lehet, hogy kettő nap múlva, ja. <laughs> mert ország az is lehet, hogy egy 90... hét múlva,
0: ez technikai részlet? <gül> hamarosan, hamarosan,
1: hamarosan. hamarosan. Uh, Arról meg amúgy nem beszéltünk, hogy kb. vágom, hogy miért, de hogy így miért.
0: Röviden, tömören, azért, mert annyira összekuszáltam az itthoni életemet, hogy egy ilyen gordiusi csomó lett belőle, amit nyilvánvalóan nem fogok tudni kibogozni, és azt éreztem, hogy ezt már tényleg csak ilyen nagy Sándori módon átvágni lehet, uh -huh. és. Tulajdonképpen felkínálta magát ez a lehetőség édesapám által, hogy csatlakozzak hozzá a németországi, kelet-európai bevándorló létben, és én kaptam az alkalmat, mert azt éreztem, hogy most lett a kezembe adva a kard, amivel átvágom ezt a Gordiusi csomót. Ami persze, nyilván az eredeti sztorinak is ez a lényege, hogy ez nem egy elegáns megoldás, de uh -huh. megoldás.
1: Uh -huh. Fú, uh, milyen érzések vannak benned?
0: Igazából minél jobban közeledik, annál szürreálisabb, annál nehezebben fogom fel azért. Nagyon furcsa belegondolni például abba, hogy most jó ideig, nem tudom, utoljára taposom a, a Moritz köveit, a yeah. Moritz Giggold körtér köveit, meg hogy ö, jó ideig utoljára fogok látni számomra nagyon kedves embereket. Uh -huh. ö, először lesz életemben olyan gyakorlatilag, hogy ö, hogyha rám jön az, hogy de jó lenne a társasággal lemenni, akkor ez nem egy telefonhívásba kerül meg egy 40 perces útba maximum, hanem mondjuk fél évre előre kell tervezni, hogy izé tudjunk találkozni, vagy ilyesmi. Ezt vannak emberek, akik úgy egészen könnyen kezelik, szerintem engem egy picit meg fog viselni, uh -huh. az, hogy el leszek szakítva a szülőföldemtől, mert bár nem vagyok nacionalista, ezért elég gyengéd érzelmekkel, vagy elég gyengéd érzelmeket táplálok, tényleg az otthonom felé tulajdonképpen, ami az az idióta ország, de az is biztos, hogy ott meg mivel minden új lesz szó szerint, és én nagyon szeretem, hogyha új dolgokkal vagyok körülvével, amit fel lehet fedezni, ezért úgy valószínűleg el is leszek úgy nagyon. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon ellentétes érzések mondanak nyilván, nagyon ambivalens. Húf,
1: kemény, kemény. Nem is tudom, hogy ilyen helyzetekben amúgy mit kell mondani, konkrétan még utat. Ezzel most kisegítettél, hogy hát jó úton Jó kösz. Utat. Van kedved felolvasni egy verset?
0: Van. Van ilyen. nálad egy vers, csak Van. hogy full spontán. Van nálam egy verset. Oh, wow. A telefonomban tartom. Kérlek. Jaj, még ez gyors átírom, várjál. <gül> nem, nem, nem. De talán még ez az, ami a mostani flash így a legjobban megfogja, meg amiből leghamarabb tényleges szöveg lesz. Uh -huh. Ez pedig a Balaklava bordal című vers. Nap kelt előtti öldöklő sötét. Egy szarka szállt a dózsakert felett, Mikor fáratlábú munkások láttak hozzá tedikkel, Hogy jelszavaink lemeszeljék. Évekkel ezelőtt fújtuk oda, Most pedig három utcával arrébb ültünk, Búzavirágkék Vardburgban, Kitekerve egy gyüvegbor és az iszonyat nyakát. A vén Vardburgban, Amelyikkel járvány idején az erdőt jártuk, És benne aludtunk. Város szélén, a kiárási tilalom éjszakáin. kárpítja látott sportcipőket, piros bakancsot, felemás zoknit, klumpát és mesztelen lábat. Motorja bírregésére kántáltuk jelszavaink. Átkot és áldást, jelszavaink. Üvöltöttük, leírtuk, lemásoltuk, osztogattuk, zsolosmáztuk. Aztán kétségben úszkálva kapdostunk értük, de addigra rájuk települt a homály. Évekkel később levakart jelszavaink. Elhanyagolt barátsága miénk. Koptatok sokat, mielőtt fáradt lábú munkások tedikkel és pillefehér festékkel rejtettek benneteket rétegek alá. De nem tudtak, nem bírtak mélyebbre temetni, mint mi, akik talán most is hiszünk bennetek, vitázunk lényegetekkel, fölforgatunk, mint a völgyeket, és belétek fáradunk. De fáradtság nem jele a csalódásnak hanem a hitért kifejtett erőnek a fáradtsága a fáradtság, mert nem könnyű, bizony nehéz a homályban dolgozni és tévejegni. Mégis, ha csak a szemünk mögötti halvány parázs és a búzavirág Vartburg lámpája világít, utolsót kocintunk, és felvesszük a balaklavát. Újunk alatt már a festék szórós tereg.
1: Egyelőre így néz ki. Korrekt, maradhat. <gül> <gül> szép, szép. Uh, fú, most kaptam egy kis inspirációt, uh, felolvassak én is valamit.
0: Persze, nagyon jó, jó, persze, persze.
1: Én, én előzetesnek annyit mondok, hogy ez nem vers, ez igazából, igazából egy dalszöveg. A, a dal is folyamatosan változik, hogy amit most mondok, ez lehet, hogy nem lesz így a valóságban, jelenleg, uh, jelenleg arra névre hallgat, hogy szép vagyok. Polyester pulcsidat most itt hagytad az estére. Levetkőzünk traumákat az auráink medrébe. Most végre szép vagyok, most végre szép vagyok. Horizonton gletcserek és göndörhajú éjszakák. Kézmelegbe bújó hegyek, lüktetnek a szilvafák. Gyertjalánk a szemeinkben azúrok és mandulák. Most végre szép vagyok, most végre szép vagyok. Vöröslően megérkezünk, mezít láb az erkeire. Megölelsz, majd azt mondod, hogy tegyem el ezt emlékbe. Fellegvárunk függönyein, átütnek a fényévek. Kitekintő szempilláid táncolnak a mélységbe. Most végre szép vagyok. Most végre szép vagyok. Most végre szép vagyok. Ember, ez mélyre megy? Nagyon örülök neki, hogy eszedbe jutott, hogy felolvasd. Yeah. Köszönöm. Um, ez egészen egy tradíció ennél, ennél a podcastnél, ezen a ponton. Az előző vendég kérdezett egy kérdést, nem tudta, hogy ki lesz a következő, de azt kérdezi, hogy mi volt az életedleg a legboldogabb éve, és miért? Hűha. Uh,
0: milliószor meg lehetne csillagozni, de 2017. Hm. És azért, mert uh, a, a, akkor tudtam a leginkább, hogy ki vagyok én, és mit akarok csinálni.
1: Uh -huh. Hát akkor uh, jó utat. <gül> Köszi, hogy... Uh... Hogy tudtunk találkozni. Én köszönöm ezt a beszélgetést.
0: Nagyon örültem, hogy eljöhettem. Köszönöm. Puszilnak. Én is téged.